0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie przy kolejnej audycji podcastowej, czy właściwie rozmowach w związanych z programami alternatywnej duchowości na Śląsku Cieszyńskim od końca XIX wieku do lat 70. XX wieku. Tutaj Paweł Mirowski i moim kolejnym gościem, osoba, z którą dzisiaj będę rozmawiał, to właściwie moja koleżanka z którą miałem przyjemność odbyć kwerendę badawczą na Węgrzech, Katarzyna Szymanowska. Cześć Katarzyno, witam. Cześć. Katarzyna jest właściwie absolwentką hungarystyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i obecnie jest też doktorantką w dyscyplinie, dziedzinie językoznawstwa. I Z tego też powodu poprosiłem Cię o pomoc w zrealizowaniu tego tego wyjazdu na Węgrzech do do miejscowości Bojo, czyli to jest właściwie samo południe tego kraju, region Komitat Baczki Szkun, teren przygraniczny i Przyjechaliśmy tutaj, ponieważ dostaliśmy pewne przesłanki, że tutaj prawdopodobnie mogli się pojawić migranci ze Śląska Cieszyńskiego w drodze do jednego z najbardziej wysuniętych regionów, gdzie w ogóle się oni pojawili, czyli do do Wojwodiny, do Banatu, obecnie to są tereny Serbii i właściwie to jest prawie że rzut kamieniem. Natomiast do ciebie pytanie, Katarzyno, bo ty już pewnie oczywiście byłaś na Węgrzech, przede wszystkim w Budapeszcie, też miałaś wyprawy różne turystyczne do innych regionów, ale ten region, Baczkiszkun, to jest dla ciebie całkiem nowość, no nie?
1: Tak, konkretnie Baczkiszkun to tutaj jeszcze wcześniej nie byłam. Byłam wcześniej w rejonie nieopodal Keczkemi, to jest nieco bardziej na północ, no i Esprim i w okolicach Dziur to jest północ, pół, i, północ i północny wschód, może północny zachód w kraju, natomiast rzeczywiście na samym południu jeszcze, jeszcze nie miałam okazji być.
0: No, czyli ściągnąłem cię tutaj. Ja ja się z tego powodu cieszę, bo bez ciebie niewiele bym zrobił. Skoro tutaj jesteś pierwszy raz, czy ty coś może usłyszałaś, ty jako osoba hungarystka, czy ty usłyszałaś coś specyficznego dla, dla tutejszych mieszkańców?
1: Właściwie to nie. Mam wrażenie, że to tutejszy dialekt jest, jeżeli jest to jakaś specyficzna odmiana języka węgierskiego, jeżeli daje się zauważyć pewne różnice, a których nie zauważyłam specjalnie, to na pewno nie jest bardzo odmienne od takiego języka ogólnego. Zwłaszcza, że myślę, że to też jest też takie wrażenie biorące się z tego, że tutejsi jednak byli nam bardzo życzliwi i w związku z tym, jak się orientowali, że jesteśmy z zagranicy, to mówili do nas głośno i wyraźnie. Więc myślę, że to też jest pewnego rodzaju ułatwienie. Natomiast poza taką charakterystycznym elementem zamieniania Y na E i z powrotem, który właściwie jest z tego, co, jeżeli dobrze pamiętam, bardziej charakterystycznym elementem ze wschodu na zachód, to jest główna, główna jak gdyby oś, na, na którym ta zmiana występuje. Jednakże z tym wcześniej Właśnie już się zatknęłam, jest to nie było nic specjalnie nowego.
0: Mhm. Przejdźmy teraz do klu naszej wyprawy, czyli do poszukiwań ludzi, którzy mogliby pochodzić ze Śląska Cieszyńskiego. Ja zaczynałem, kogo mamy konkretnie szukać, od książki o tołtach Katarzyny Marcol, która właściwie poświęciła całą pracę właśnie w Serbii, odnajdując tę mniejszość, która miała silną tożsamość cieszyńską. Jednak tutaj nie wiadomo w, właściwie, czy tutaj by mieszkali jacyś ludzie o tożsamości polskiej. Zresztą spisy powszechne ostatnie pokazywały, że tutaj mieszkają właściwie tylko Węgrzy i istniało ryzyko, że spotkamy czysto zmadziaryzowanych mieszkańców, którzy nawet nie będą pamiętali, że mogą pochodzić skądś inąd. No i zaczęliśmy szukać właściwie po nazwiskach. Zebraliśmy zestaw nazwisk i zaczęliśmy od cmentarzy. To dla ciebie była nowa praca, taka terenowa. Poszliśmy do pierwszego cmentarza i było dłu- dłu- w żarze i upale, było długie szukanie, no nie?
1: To, to było rzeczywiście coś nowego, natomiast, yy, natomiast też myślę, że to było takie znamienne pierwsze wrażenie. To znaczy to, że mimo wszystko na każdym z tych cmentarzy znaleźliśmy. Te nazwiska, a przynajmniej któreś z tych nazwisk, które szukaliśmy, to była w pewnym sensie zapowiedź tego, co później jeszcze też udało nam się znaleźć. No
0: właśnie, ten zestaw nazwisk, to charakterystyczne cieszyńskie nazwiska, to miały być m.in. Polok, Poloczek, Potok, Cieślar. Szukaliśmy nawet tych późniejszych. Ostatecznie zatrzymaliśmy się na Poljakach i Cieślarach, Czeslarach właściwie, gdzie to mogło sugerować, że oni pochodzą ze Śląska Cieszyńskiego, chociaż znaleźliśmy zupełnie jeszcze więcej nazwisk innych, z innych krajów, ale mogłyby sugerować, że właśnie są z Czech, choćby Nowak, czy, czy nawet też Piliński. Tak? Ale ty mi wyjaśniałaś, że był taki jeden charakterystyczny grup. Jak nazywa się ten, ten monument pamiątkowy, gdzie wygląda jak obelisk drewniany na cmentarzach węgierskich?
1: To jest kopiofo. To jest kopiofo i to jest, jeżeli dobrze pamiętam, w tym momencie nie chcę się wygłupić, ale to jest tak naprawdę element taki seklerski, nawet bardziej niż...
0: Seklerzy, czyli?
1: Węgrzy, żyjący obecnie poza granicą Węgier na terenach obecnej Rumunii.
0: Jeden główny cmentarz miał właściwie jeden, ten kopiofo. Bardzo rzadko się pojawiały, ale się pojawiały. Tak,
1: ale w zależności od regionu, ja prawdę mówiąc spotkałam się też z tym, mówi się, się, że to jest taki, no to jest z jednej strony taki taki symbol węgierskości, z drugiej strony to można można teoretycznie powiedzieć, że to rzeczywiście jest cecha charakterystyczna pewnego regionu. Natomiast ja widziałam zdecydowanie więcej przykładów tego tego typu nagrobka, właśnie ustawionego jako monument pamiątkowy, zupełnie gdzie indziej, na właściwie na południowej Słowacji. Tam rzeczywiście w, na cmentarzu przykościelnym stały kopiofo jedna obok drugiej.
0: Kto jeszcze nie do końca pamięta, właśnie Węgry były znacznie większe przed pierwszą wojną światową. Dlatego też te kopiofo można znaleźć na Słowacji. Rozumiem, Skoro pochodzili seklerzy z Rumunii, to też właśnie na terenach współczesnej Rumunii. Myślę,
1: że to też jest kwestia tak naprawdę, jeżeli chodzi o Węgrów mieszkających poza granicami swojego państwa, to jest też pewnego rodzaju tego typu symbolika, tego typu właśnie rzeźbienia i ustawianie tego typu monumentów, to jest kwestia zachowania tożsamości. One mają tak naprawdę swój język, w sensie takim, że kopiafo, to akurat jest informacja, którą wyniosłam tak naprawdę z takich zajęć dotyczących kultury węgierskiej na węgierskim uniwersytecie. One mają swój język dotyczący symboliki, to znaczy konkretne symbole, które są wyrzeźbione w toku tego kopiafo, znaczą konkretne rzeczy dotyczące konkretne cechy, które dana osoba miała za życia. Mhm. Począwszy od płci, a zawierając w sobie między innymi, o ile się nie mylę, rodzaj zawodu i inne tego typu rzeczy.
0: Samo Bojo, jak żeśmy tutaj przyjechali, ja byłem zaskoczony właściwie, że to jest miasto czysto katolickie. Tu jest było masa parafii, ale pierwsza główna ulica jaka posiada to kościół Świętego Ameryka, a po drugiej stronie bazylika należąca do zakonu Jezuitów. No i gdzieś nieco dalej. wiza Jest jeden park i po jednej stronie jest kościół ewangelicko reformowany, w dużym uproszczeniu kościół kalwiński, a po drugiej stronie ewangelicko augsburski w dużym uproszczeniu luterański. I tak dosłownie naprzeciw siebie i chyba nawet te dwa kościoły mają na tej samej porze msze święte, nabożeństwa.
1: A nieco dalej dodatkowo cerkiew serbska.
0: Tak, jeszcze, a tak, dokładnie. Cerkiew serbska, która właściwie została podarowana dla Serbów. Niestety już nieczynna. W ogóle my się nie mogli dostać do niej o, do środka. Na
1: swoją drogą chyba obecnie przechodzi remont, tak no, mi się wydaje.
0: No to mam na, może kiedyś innym razem, no, albo Tak czy inaczej roku. była zamknięta. No właśnie. To, co zauważyliśmy na tym cmentarzu, to przede wszystkim, że ten Kamienie nagrobne różniły się od siebie, właśnie nie tylko, że tam pojawił się przypadkiem tylko piofo, ale też, że przy tablicach były inne znaki. Był krzyż, była hostia z kielichem i były też znaki wierzby. Później żeśmy, do, udało nam się ustalić właściwie, że hostia z kielichem była.
1: Właściwie to nawet kielich bez hostii, sam z siebie, bo hostia była z boże. Natomiast tam, generalnie sam symbol kielicha. Rzeczywiście dosyć często występujący. Później udało nam się wyłonić informację, że że jest to symbol chętnie używany szczególnie przez, przez ewangelików reformowanych, czyli przez Kalwinów.
0: Dokładnie tak. I troszkę nas to zbiło z tropu, bo się okazało, że nazwiska Poliak, Poliaczek oraz Czeslar nie miały właśnie takiego znaku, nie byli. Okazało się, że to nie są groby. Prawdopod- to była pierwsza przesłanka, żeby nie szukać w kościele ewangelickim pra- domniemanych, prawdopodobnych e- przesie- migrantów ze Śląska Cieszyńskiego. No ale i tak żeśmy poszli do pierwszego pastora. Dostaliśmy wgląd do ksiąg i zaczyna się tutaj historia Mistrza Rzeźnickiego, na Polaka. On się naz- to był jeszcze wtedy w 1800, gdzieś do 1800 40. on był jeszcze napisywany z księgach ewangelickich po łacinie, czyli Stefanus. No i później poznaliśmy jego kolejnych synów. I tych synów miał czterech. Był Martin, był Józef, którzy umarli bardzo w wieku bardzo młodym oraz Szandor i Isztwan Junior. Najbardziej zaskakujące, aczkolwiek ponoć bardzo powszechne, był fakt, że zarówno mistrz rzeźnictwa senior Isztvan jak i mistrz rzeźnictwa Istvan Junior mieli katolickie małżonki.
1: Myślę, że to w pewnym sensie mogło, mogło być wpływem tego, że po prostu ta parafia ewangelicka jednak była bardzo, bardzo mała. I tutaj zarówno lokalny pastor nam o tym opowiadał, że to nigdy nie byłaby bardzo duża społeczność, jak i po prostu widać to było na tle. Porównując same rozmiary ksiąg ewangelickich, jakby nie było praktycznie z przestrzeni, z przestrzeni wielu dziesiątek lat z objętością samych ksiąg, nawet dotyczących tylko jednego tematu katolickich z jednej parafii, a było z jednej katolickiej parafii. A było ich tutaj przecież znacznie więcej.
0: No, no tak, nie było to dużo i okazało się, że te małżeństwa były bardzo powszechne. I to też kolejne pokolenia w tym przypadku rodziny Polaków, gdzie Szandor Polak, czyli syn Isztwana Juniora, znowu ożenił się z katoliczką. praktycznie z jednej księgi udało nam się w ogóle wyciągnąć prak- niemal całą rodzinę, ale tylko po stronie męskiej, po stronie męskiej ewangelików z rodziny Polaków. I jego największą tajemnicą, czyli istwana Polaka seniora było to, gdzie on się urodził, skąd on pochodził. I dopiero chyba trzy dni czekaliśmy, aż się dowiemy na to.
1: Tak, ostatecznie pomocy udzieli nam pracownicy archiwum, lokalnego, lokalnego oddziału archiwum, węgierskiego archiwum narodowego, do których zwr- zwróciliśmy się również po, po to, aby uzyskać wgląd do, 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 do lokalnych zapisków i do być może jakichś dodatkowych
0: dokumentów. Troszkę wielka szkoda ostatecznie, bo tra- okazało się, że Nisztwan Polak urodził się w 1814 roku na terenie Węgier, już właściwie w samej okolicy Bojot. to było, bu- ja mam to notowane, Buczo. buczo. To chyba ten, ten, ten region to był, prawda? Mm, tak,
1: tylko to już było wtedy inne i, i to, był, to był wtedy inny region. <śmiech> to był wtedy, wtedy inny region, natomiast no, to nie jest bardzo daleko, to nawet nie jest drugi, drugi kraniec kraju.
0: Drugi nasz trop w ogóle znalazł się właśnie Czeslar w księ- księdze ewangelickiej, tylko już nie mężczyźni, ale kobiety.
1: No i w sumie na samym początku znaleźli się na cmentarzach.
0: No, ale nie ci, tylko właśnie.
1: Właśnie nie ci. Natomiast y, oni na samym początku to nazwisko, y, na, na to nazwisko natknęliśmy się na cmentarzach. Natomiast y, również udało się i tutaj był, był odwrotny przypadek, prawda?
0: No, no, że dojechaliśmy na cmentarz w miejsc- we wsi, w Włoszkód. Doszliśmy na cmentarz katolicki, gdzie, który był zdominowany właściwie przez Niemców. To znaczy pochowani tam ludzie byli Niemcami, Austriakami. To można było rozpoznać swoją drogą przez bardzo ciekawe kamienie nagrobne. To była taka tablica.
1: No plus minus wielkości. Znaczy plus minus było to w w gruncie rzeczy w formie okna. Czasami nawet z kolmienkami. O właśnie. Zwieńczonego z tym, że oczywiście w pełnym marmurze i zwieńczonego krzyżem. Plus praktycznie wszystkie z kilkoma wyjątkami były napisane Szwabachą. Taka odmiana pisma gotyckiego, popularna, jedna jedna z czcionek gotyckich obowiązująca w Prusach i o ile się nie mylę w Austrii też na przestrzeni XIX wieku.
0: No idąc dalej, no i znaleźliśmy właściwie Ewangeliczkę, Marię Beczak, żonę Matiasza Czeslara, który był katolikiem ale w księgach ewangelickich były zapisane jego córki tego małżeństwa, czyli małżeństwa Matiasza Trzeslara i Marii Beczak. I tam były właśnie córki ewangeliczki. To nam po pierwsze potwierdziło sytuację, że jeżeli matka była ewangeliczką to i narodziły się w rodzinie córki, to one były wychowywane również na ewangeliczki. Jeżeli ojciec był katolikiem, to synowie byli katolikami. I w rodzin, małżeństwach mieszanych sytuacja odwrotna miała analogiczne podejście.
1: Skąd nam się wziął ten, ten ee, bilo? Nie znaleźlibyśmy tego grobu. Też zabawna historia nie znaleźlibyśmy tego grobu gdyby nie pomoc yy, tak. ten gdyby nie pomoc yy, tak naprawdę yy, lokalnej mieszkanki która zauważyła że usilnie czegoś szukamy <laughs> okazało się że, yy, że ta pani chodziła do klasy tak. z jednym z tak. czeslarów. nie
0: wpisałem go nie wpisałem go do naszych badań problem polega na to, że my nam zależało w ogóle żeby znaleźć go tutaj na miejscu na żywo i porozmawiać z nim A okazało się że on wyjechał do Kecchamitu i tak.
1: Prawdopodobnie, prawdopodobnie już nie żyje. Takie a... wieści w każdym razie nas doszły, a lokalna chata, która należała do, domu, który należał do Czeslarów, obecnie stoi w ruinie i prawdopodobnie niedługo się rozpadnie.
0: Dalsze poszukiwania w ogóle Czeslarów nas zaprowadziły później do parafii, do tej głównej parafii, o której wspominałem, czyli do kościoła świętego Ameryka. Tam znowu mieliśmy wgląd do ksiąg. I znaleźliśmy tam całą serię poliaków, poliaczków i czeslarów.
1: Chyba jeszcze więcej niż w księgach ewangelickich. Dokładnie. Chociaż mogło to zależeć również od, od, obję- od czystej objętości tych ksiąg i liczby stron- osób.
0: Tak, i z jednej strony w ogóle to było fascynujące dla mnie, że jest ich tak dużo, a z drugiej, ale przecież oni mieli być ewangelikami, oni mieli pochodzić z regionów Wisły, ze Śląska Cieszyńskiego, mieli być innego wyznania chrześcijańskiego. I w ogóle tak zastanawiam się, jak w- mogło do tego dojść. Że tak się pozmieniało.
1: Cóż, no. najbardziej oczywistym, najbardziej oczywistym wytłumaczeniem w tym wypadku byłoby, że albo nie wszyscy Polakowie, Poliakowie, Poliakowicze i tak pochodzili z Wisły, albo że w ogóle w tym wypadku mamy do czynienia ze zbieżnością nazwisk.
0: I tutaj, albo jeszcze trzeci argument, były poprzekręcane te nazwiska. Ty, ty, sam, nie ty nie sama wieczoraj. na to wpadłaś, właśnie.
1: Tutaj jest, tutaj to była kwestia, to była znowu kwestia Isztwana Syna Isztwana, to znaczy rodziny rzeźników, czy właśnie dynastii rzeźników, którą tutaj y, wcześniej badaliśmy. Otóż natknęliśmy się na nich z powrotem w archiwum w spisie rzemieślników i w tamtym spisie on figurował pod podwójną pisane przez podwójną literę L, mm-hmm. a w, w księgach ewangelickich byli pisani przez pojedynczą literę L.
0: Jest jakieś źródło takie, takiej zmiany że, u Węgrów, czy coś takiego, to było takie problematyczne, że oni zawsze że tak zmieniają trochę, znaczy oczywiście to było ze słuchu, ale jeżeli ktoś powie Polak, to co jest takiego dziwnego, że oni muszą dodawać dodatkowe L, Polak na przykład, właśnie.
1: Właśnie nie muszą. Y- Jedyne co zasugerowałam to, że mogło się wytworzyć coś takiego ze względu na to po prostu, że że L to jest taka dosyć słaba w wymowie spółgłoska i być może automatycznie w którymś momencie im się wydłużała ze względu na to, że jest w sąsiedztwie dwóch samogłosek. Natomiast w tym momencie niestety nie mam w głowie głowie żadnego, żadnego prawa ani żadnej zasady, która potwierdzałaby moją teorię, musiałabym rzeczywiście za tym pogrzebać. Natomiast ze względu na to, że po prostu w języku węgierskim jest sporo słów, które mają podwójne spółgłoski, mogło się coś takiego przytrafić po prostu spontanicznie. Oraz dodatkowym i prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem, który tutaj grał rolę jednak jest, jest to, że te nazwiska były w dużej mierze zapisywane ze słuchu, co zresztą widzimy doskonale w przypadku czeslarów którzy byli zapisywani przez najróżniejsze kombinacje, byli czasami zapisywani jako Czeszlarowie, Czeszjarowie, Czesjarowie i Czeslarowie. Także tutaj było multum różnych, różnych kombinacji, jeżeli chodzi o sam zapis i również on mógł, mogli być na różne sposoby on odry- ten, ten zapis odrobinę zmieniał, zmieniał to, w jaki sposób byli czytani.
0: No to też w ogóle ja zau- zwróciłem na to uwagę, że tak samo mówią zresztą mieszkańcy Chorwacji i Serbii właśnie o samych Polakach, że dodają J, Poliakowie, tak? Polak. Co zresztą swoją drogą nazwiska tak wyglądają w u Tołtów właśnie z Ostojciewa z Wojwodinie, w serbskiej Wojwodinie, gdzie tam jest kilkoro mieszkańców, którzy nazywają się Polak, Poliaczek, i to jest tak, to właśnie takie zmiękczenie charakterystyczne. No, w tamtym przypadku oczywiście jest J, a tutaj na Węgrzech jest Y.
1: To nawet w ogóle powinno się to czytać po jak, bez L. My to tak troszeczkę po polsku czytamy, natomiast to rzeczywiście i też po to, żeby sobie zachować tą, tą pierwotną formę w tyłu głowy, ale to tak naprawdę powinno się czytać po jak.
0: Te spisy w ogóle z- znaleźliśmy niesamowitym multum ludzi, że Polakami mogli być Żydzi. Polakami tak. byli ludzie, którzy wychowali się, urodzili tutaj i nie wiadomo, że w XIX wieku to mogli być ludzie, którzy cały czas tutaj żyli. I, jeszcze nawet, i pytanie, skąd z czasów z przełomu w wieku XVIII i XIX mogli wcześniej przyjść, do tego już nie doszliśmy. No, spisy ewangelickie niestety nie sięgały wcześniej niż 1840, bo jak nam wyjaśnił archiwista był pożar. Natomiast tak,
1: na... pastor też wspominał o tym, że tak naprawdę yy, tak naprawdę ta, yy, ta parafia mogła wcześniej nawet nie istnieć.
0: Mm. Ostatnia za... Ostatni chyba taki tak zwany bąbszel, Joannes Poliakowicz.
1: Johannes... Poliakowicz.
0: Zmarły w wieku 24 lat, 9 maja 1864 roku. Na Gruźlicę. Na Gruźlicę, tak. W Bojo. W bojo. Syn Stanislausa i Teresy Bogdan to ty się nim ostatecznie zajęłaś w rejestrze.
1: Tak. Przede wszystkim ze względu na to, że znaleźliśmy ten zapis o tym tym Janie, synu Stanisława, tak naprawdę interesował nas Stanisław. Ze względu na to, że u Jana była wzmianka, że on nie pochodził z Bojo. Jednakowoż napis był średnio czytelny. W związku z tym potrzebowaliśmy jakiejś dodatkowej informacji na ten temat. Skąd on tak naprawdę pochodził? Mieliśmy... To był ten Gros... Tak, Gros tak. Lomnicz, ale to zupełnie inny
0: człowiek. To był zupełnie to inny
1: człowiek. To był
0: zupełnie inny człowiek. To był Samuel Polak wtedy. A, to był Samuel Polak. I okay. to był, ustaliliśmy to, że dopasowaliśmy to do regionu Wielkiej Łomnicy na Słowacji. Mm-hmm. To bardzo blisko naszego regionu ze względu na tę Słowację, ale z zupełnie innej strony jeśli chodzi o ten nasz poszukiwany region, bo to jest właściwie w okolicach Tatr. W Wielki, Tatr. Więc, ale to było blisko.
1: Rzeczywiście, to było tak. I Joannes Poliakowicz interesował nas nie ze względu na swoje pochodzenie, tylko ze względu na to, że jego ojciec miał na imię Stanisław. <śmiech> tak. Przynajmniej tak by sugerowało Stanislaus, które znajdowało się w rejestrach. W związku z tym najpierw zilustrowaliśmy wszystkich Poljaków, Polaków, Poliakowiczów. Polaków i wszystkie inne podobne nazwiska, które uprzednio wynotowaliśmy od roku 1830. Jak ustaliliśmy, jeżeli ten syn naszego szukanego Stanisława miał 24 lata, no to raczej zmarł w 1864 rok, tak. a miał 24 lata. W związku z czym on tak naprawdę interesował, wie, wiemy, że jego rodzice musieli jeszcze żyć prawdopodobnie w 1840 roku. Zakładając, że nie był po grobowce. Jego ojciec <śmiech> powinien wtedy jeszcze żyć. E, mieliśmy sprawdzone wszystkie nazwiska, wypisane z indeksu alfabetycznego tak. ksiąg zmarłych właśnie tej katolickiej parafii od 1830 roku do 1866. <śmiech> w związku z czym <śmiech> poprosiliśmy o indeksy Tak samo alfabetyczne dotyczące ksiąg zmarłych. Zlustrowałam wszystkich zmarłych na literę P od roku 1867 do do 1964 roku. Ponieważ na logikę niestety nasz pan Stanisław na pewno nie mógł mieć 140 lat. Więc powinien gdzieś w tych księgach być. O ile oczywiście umarł i został pochowany w Bojo. Natomiast nie było go. wiemy że nie było go w wcześniejszych księgach. Wiemy również, że nie było go raczej w późniejszych księgach. To, to co nam się nie udało zrobić, to przy pierwszym kontakcie z tych takich alfabetycznych spisów, które niejednokrotnie niezbyt wyraźnie były zapisane od 1830 roku, nie udało nam się wypisać wszystkich rodziców zainteresowanych, ponieważ nasz czas w w archiwum parafialnym był mocno ograniczony, więc tylko wypisywaliśmy nazwiska. Później również mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby wypisywać również rodziców. W związku z czym nie wiemy na pewno w 100 czy tak naprawdę Stanisław i Teresa Poliakowicz nie mieli jakichś innych dzieci, które zmarły powiedzmy wcześniej, albo przytrafiło się coś podobnego. Natomiast natomiast wiemy na pewno, że sami nie zmarli w bojo, wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, zakładając, że na przykład nie zmarli na terenie innej parafii. Albo, y, albo na przykład, że nie byli, nie byli, nie wiem, że jedno z nich na przykład nie było, nie było Ewangelikiem, albo kalwinem. Albo no jest to też w, w granicach możliwości, natomiast ze względu na to, że dosyć późno wpadliśmy na ten trop, a mieliśmy, mamy tutaj w boju ograniczoną ilość czasu, no niestety nie było sposobu, aby obejść wszystkie, wszystkie kościoły i parafie w bojo i wyprosić od nich dostęp do wszystkich ksiąg zmarłych.
0: No na to potrzeba, potrzeba byłoby nas na to więcej. Potrzeba byłoby... To ostatnia tajemnica daje najwięcej smaku, bo chyba, znaczy ja osobiście taką, tak zgryzam się, że kurczę nie wiemy. Skąd nie wiemy na po... pewno
1: skąd tak naprawdę przybyli, przybyli Stanisław i Teresa. Którzy oboje mieli w gruncie rzeczy nazwiska wskazujące plus minus na polskie pochodzenie albo przynajmniej słowiańskie.
0: To wcale nie jest jeszcze do tej pory wykluczone, że pochodzili z terenów dawnej Rzeczypospolitej. Nie, 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 nie mamy jednoznacznego potwierdzenia, bo nie mamy też twardych dowodów na to, że kolejne wcześniejsze pokolenie żyli w boju. Właśnie, te, właśnie sam fakt, że te, te rodziny, te, te obudziliśmy jakąś taką pamięć o ludziach. Chciałbym przypomnieć, że część tych cmentarzy w ogóle, części stare, historyczne cmentarzy w ogóle zostały jakby za, zapuściły się bardzo. Nie?
1: W niektórych tutaj to była taka pewnego rodzaju też ciekawostka, że praktycznie na każdym cmentarzu przytrafiały się jakieś zdecydowanie opuszczone groby, ale pomimo tego, że później dostaliśmy informację, że na przykład ten cmentarz na, na Kalwarii na którym byliśmy generalnie ma status takiego trochę opuszczonego cmentarza, To znaczy, że nie chowa się tam już, już, już nowych zmarłych. Były tam zdecydowanie zadbane groby. Natomiast tam konkretnie ta część, która została nam opisana jako część kalwińska, o ile się nie mylę, tam z, jak gdyby w tym punkcie najdalszym, najdalszym od Kalwarii ona była, no ona jest w stosunkowo opuszczonym stanie, takim, takim mocno, mocno zaniedbanym. Podejrzewam, że do, do ogólnego tego wrażenia też przy, przyczynia się to, że tutejsza ziemia jest taka lekko pieszczysta, w związku z czym no, łatwo się tworzą nierówności też. Mieliśmy jedno znalezisko w postaci odosobnionej, bardzo odosobnionego przykładu nazwiska zapisanego jako Pilch.
0: Tak, i które swoją drogą w, w obe, współcześnie w wiśle jedną z głównych nazwisk, czyli Pilch. To, to jest tutaj widać,
1: widać etymologiczne prawdopodobieństwo, że to rzeczywiście zostało po prostu prze, przefrazowane i na i. No jest to w miarę, w miarę, w miarę, w miarę prawdopodobne, że to no. po prostu stąd pochodzi. Zwłaszcza, no. że kończy się na CH, co, no fa- no co nie jest charakterystyczne dla nas Węgier. Plus yy, to nazwisko właśnie pojawiło się w którymś momencie, bodajże w księgach ewangelickich.
0: Jednokrotnie, dosłownie
1: jednokrotnie i właśnie było bardzo odosobnione, nie natknęliśmy się później na nie ani razu księgach katolickich. Do ksiąg reformackich nie zdążyliśmy uzyskać dostępu, natomiast o ile się nie mylę na cmentarzach, również ono się nie przewinęło. W żadnym tak, miejscu.
0: To, był, to było też trudne, właśnie, dopisywanie na, kamieni nagrobnych, grobów do konkretnych osób, ze względu na zbyt dużą, ogromną ilość osób, jakich znaleźliśmy w rejestrach. Także. No, widać boja, było, boja, tak, ale. Widać, tak,
1: tak. Ale widać było bezpośrednią korespondencję też nazwisk, które widzieliśmy na cmentarzach, między, między nazwiskami, które widzieliśmy na cmentarzach a nazwiskami, które były osobne w ta- obecne w taki czy inny sposób w tych lub innych rejestrach. No tak. Nazwiska się powtarzały, nazwiska się powtarzały w momencie, w którym mieliśmy wymienionych na przykład rodziców zmarłych albo, e, albo, albo małżonków zmarłych. To były nazwiska, które powracały ciągle i ciągle i znowu. Więc widać tutaj, że w większości wypadków tutaj te takie większe familie nie giną łatwo. natomiast Natomiast jeżeli chodzi o pilchów, no to mieliśmy tylko jedno takie znalezisko jednej konkretnie osoby i ono się w badanym materiale nie powtórzyło.
0: To, co udało nam się przy ustalić, to z tym wracamy i zobaczymy, czy na przyszły rok byśmy ponownie nie przyjechali tutaj na te dokładniejsze badania, które wymagałyby bez wątpienia lepszego przygotowania, bo więcej czasu, I też więcej współpracy, przede wszystkim kogoś z Węgier. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku. Także, Katarzyno, ja tutaj oficjalnie przed mikrofonem Ci serdecznie dziękuję za za ten pracowity tydzień. Dziękuję Ci za bycie przewodnikiem i za niestrudzonym tłumaczem języka węgierskiego dla mnie.
1: Ja również dziękuję za wspólny wyjazd i wspólną pracę.
0: i Więc na tym kończymy tę audycję o programach alternatywnej duchowości na Śląsku Cieszyńskim od końca XIX wieku do lat 70. XX wieku. Do następnego razu.